0: halo teman-teman semua kembali lagi di episode bincang-bincang ceria yang pastinya spesial bisa dipastiin sih episode bincang-bincang ceria itu selalu spesial karena kita berusaha nih mengangkat topik-topik yang memang bakal ada manfaatnya bakal ada pembelajarannya walaupun misalnya cuma sharing-sharing dan diskusi singkat nah kali ini topik bahasan kita pastinya menarik nih pernah dengarkan ya istilah mobil listrik electric vehicle Atau mungkin yang suka nonton berita atau pecinta dunia otomotif Pasti update nih dengan topik yang satu ini Gak cuma uh, pecinta dunia otomotif pastinya Tapi juga pecinta di bidang energi dan juga lingkungan Karena electric vehicle ini pastinya akan berkontribusi terhadap elektrifikasi Nah elektrifikasi ini dengar-dengar juga akan menjadi salah satu upaya Untuk mengurangi dampak perubahan iklim atau krisis iklim yang sekarang sedang terjadi. Jadi karena pertimbangan emisi ini, electric vehicle bisa menjadi salah satu solusi. Elektrifikasi ini enggak cuma electric vehicle ya, ada electric stove dan lainnya. Nah kalau di negara lain sudah ada yang diimplementasikan, sudah ada yang berjalan. Misalnya yang full electric vehicle ataupun hybrid gitu. Nah gimana sih kalau misalnya di Indonesia... Perkembangan dari teknologi ini Kira-kira Apakah bisa berkembang dengan maksimal? Apakah sekarang benar-benar Sudah terealisasi ke rencana-rencana yang ada? Atau cocok nggak sih Dengan kondisi Indonesia yang mayoritas penduduknya Di perkotaan yang pasti sudah memiliki mobil nih? Apakah ini benar-benar Bisa jadi solusi? Pokoknya kita akan bahas ini Nanti bareng Bang Arya Nah Bang Arya ini Siapa sih? Nah Bang Arya ini dulu Uh, aku kenal di PPI Dunia Nah, di Banggara ini salah satu PhD Candidate di National University of Ireland Galway gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti bisa kenalan di sesi Tanya Jawa Nah, sebelumnya saya akan membacakan fakta-fakta Saya akan membacakan beberapa fakta yang pastinya berkaitan dengan episode kali ini Jadi episode kali ini kan Temanya tentang electric vehicle nih Fakta pertama, PBB melaporkan sepanjang tahun 2015 hingga 2019 Bumi memanas sekitar 0,2 derajat Celcius Penyebabnya karena manusia terlalu banyak memproduksi karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, dan gas rumah kaca lainnya Salah satu strategi terbaik dengan memproduksi electric vehicle di mana kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030. Nah, buat teman-teman yang bergelut di bidang lingkungan dan juga probani kalian pasti tahu nih, komitmen uh, 1,5 derajat Celcius dan juga komitmen di tahun 2030 di mana 29% ketika tanpa uh, efort dan kalau misalnya dengan efort nah akan diperkirakan sebesar 41%. Fakta yang kedua, salah satu klien teknologi canggih elektrik vehicle adalah baterai litium yang digunakan. Bahkan sampai 30 tahun nanti, baterai ini diakui paling pas untuk mobil listrik karena densitas energinya besar, di mana baterai ini mampu membawa kendaraan listrik hingga 1 juta mil atau sekitar 1,6 juta kilometer. Namun pertimbangan lainnya, dalam jangka waktu 10 tahun, kapasitas baterai akan menurun, bahkan habis, dan belum ada teknologi yang bisa mengolah limbah baterai litium. Cuma masalah baterai ini nanti akan dibahas juga nih di episode kali ini Misalnya dengan baterai hidrogen atau hydrogen storage atau lainnya Jadi kita langsung masuk aja ke sesi diskusi Oke teman-teman semua kembali lagi di episode bincang-bincang ceria Yang kali ini topiknya bakal sesuatu yang lagi hype, lagi banyak diperbincangkan Kalau pekan lalu kita udah bahas tentang halal food ya Untuk industri tourism internasional tourism contohnya di Jepang, di Korea Nah kali ini kita balik lagi ke uh, energi Nah energinya sektor yang mana nih? Nah tentang electric vehicle. Nah terus tentang guest pada malam hari ini Nah malam hari ini spesial ya kita dantangkan guest yang jauh-jauh sekarang lagi perbedaan waktunya sekitar 6 jam nih sama Jakarta ya Nah ini ada Bang Arya, makasih banget yang udah hadir, yang udah bersedia untuk berbagi sharing ya tentang topik kali ini di podcast minjang minjam Ceria. Nah enggak Afdol nih sebelum kita persilahkan guest malam hari ini supaya memperkenalkan diri langsung. Bang Arya apa kabar Bang?
1: Halo Indri dan teman-teman pendengar semuanya. Alhamdulillah sekarang sehat. Indri ya. apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Nah mungkin Bang Arya bisa memperkenalkan diri kayak background studi, aktivitas saat ini, terus fokus di bidang apa nih sekarang ke teman-teman pendengar
1: semua. Oke, okay, um, perkenalkan nama saya itu Bogus Aryandi Gunawan, atau biasa disapa oleh Indri dan teman-teman semua. Bang Arya, sekarang saya sedang di tahun terakhir di program PhD in Mechanical Engineering. di National University of Ireland, Galway. Konsentrasi saya di rantai pasok uh, produksi hidrogen dari energi terbarukan. Lebih seperti itu, dan ini proyeknya didanai oleh Uni Eropa melalui proyek yang namanya GENCOM, yaitu Generating Energy Secure Communities Through Smart Renewable Hydrogen. Kurang lebih kayak gitu,
0: Okay, mungkin dari teman-teman nih, oh, ini kok udah PhD, nah mungkin pengen tahu nih dulu S1-nya di mana, terus asalnya di mana, mungkin lanjut S2 di mana gitu Bang.
1: Oke. Okay. Um, <laughs> PhD kayaknya udah gimana gitu ya. Um, waktu S1, saya di teknik kimia di Universitas Indonesia. Lalu saya melanjutkan studi di Jerman, ambil teknik energi di Technical University of Berlin, uh, terus lanjut sekarang di di Irlandia.
0: Oke, okay. ilun nih ya bang ya, <laughs> Jakun.
1: Iya, kangen banget Jakun.
0: ini buat teman-teman penangar yeah. yang Iluni nih juga. Nah, mungkin bisa dicari nih, bang Are ini angkatan angkatan berapa, bang? <laughs> 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 out of the record nih. <laughs> oke. Okay. Nah, tadi bisa dicoba sendiri ya, Bang Arya ini angkatan berapa buat teman-teman Ilu nih. Nah, oke okay Bang, nih kita lagi ngomongin tentang electric vehicle nih tema kali ini ya. Gimana sih perkembangan electric vehicle di Indonesia? Misalnya advantage atau disadvantages-nya apa aja gitu. Nah mungkin kita langsung masuk nih ke pertanyaan-pertanyaan yang udah kami siapkan. Pertanyaan pertama ini pasti teman-teman yang bergerak di isu lingkungan udah paham tentang perubahan iklim atau climate change. Nah yang terbaru ini kan yang dikeluarkan dua pekan lalu kalau nggak salah. Nah itu kan ada summary-nya kalau ada empat approach nih Bang untuk net emisi 2050. Tiga di antaranya renewable energy, electric vehicle, sama energy efficiency. Nah Indonesia sendiri tampaknya nih. Kalau orang-orang lihat nih sedang mengarahnya ke electric vehicle nih, soalnya ada kebijakan electric vehicle, electric soft. Nah, menurut Bang Arya sendiri, gimana sih tentang electric vehicle untuk kontribusinya di perubahan iklim, Bang?
1: Oke, makasih, Hendry. Jadi mungkin untuk koreksi sedikit ya. Um, itu memang berangkat dari um, yang tadi disebutkan itu tiga tiga poin itu. energi terbarukan, efisiensi, dan elektrifikasi, sebetulnya. Yang adalah dituangkan dalam bentuk, kalau untuk mobil jadi mobil listrik, kalau untuk kompor jadi kompor listrik, tapi itu bentuknya adalah elektrifikasi. Nah Di tiga poin itu, dipercaya bisa menurunkan emisi dunia sampai dengan 70 persen harapannya sehingga di 2050 kita bisa mencegah dampak yang lebih parah dari uh, krisis iklim yang diakibatkan oleh perubahan iklim, yang disebabkan oleh pemanasan global, yang disebabkan oleh uh, emisi uh, gas rumah kaca. Yang kontributor utama dari gas rumah kaca itu adalah CO2 yang banyak dihasilkan oleh sektor energi, kurang lebih kayak gitu uh, fundamentalnya. Um, mobil listrik sendiri, Saya yakin pasti akan banyak diadopsi oleh masyarakat dunia bukan hanya Indonesia karena ini isu yang Indri dan teman-teman angkat ini adalah isunya uh, climate change gitu ya. Saya uh, solusinya salah satunya adalah dalam listrik sehingga ini uh, adalah permasalahan dan solusi untuk dunia. Jadi apapun nanti yang uh, dunia atau Indonesia lakukan pasti ada sangkut pautnya gitu. Uh, Dampaknya ke dunia, dampaknya ke Indonesia. Nah, dari mobil listrik sendiri, saya pikir akan banyak diadopsi nanti ke depannya. Karena um, mungkin Indri inget ya, energi itu terus berubah. Um, dulu kakek nenek kita pakai bahan bakarnya apa? Bukan untuk mobil aja gitu ya. Um, mungkin pakai di di Jogja mungkin masih ada pakai kuda gitu ya, andong, andong, delman. Yeah. Iya. Delman, terus berubah uh, pakai mobil Kijang gitu ya saya nyebut merek ini <laughs> apa namanya pakai mobil um, apa namanya dari solar terus mereka ke bensin uh, tapi untuk di rumah tangga sendiri kakek neneknya pasti pernah pakai kayu bakar kayu bakar ganti ke minyak tanah minyak tanah ganti lagi pas JK minta ganti ke uh, LPG. dibuatkan tabung khusus 3 kg bersubsidi lalu sekarang mau ganti lagi gitu, jadi energi itu berubah sesuai zaman dan apa yang kita temukan di dunia pengetahuan. Jadi waktu zaman dulu ya industri, wah, zero, atau industri 0 zero kayak industri 1.0 gitu ya awalnya cuman tujuannya memang untuk meningkatkan produktivitas gitu. yang penting jalan gitu mobilnya atau andongnya, yang penting memudahkan manusia gitu. Tapi itu nggak cukup. Terus maunya di mekanisasi gitu dengan mobil, pengennya lebih cepat gitu kan. Nah sekarang kita juga belajar, oh ternyata cara kita mencapai kesejahteraan hari ini gitu dengan mobil dengan kendaraan yang berbahan bakar fosil merusak lingkungan, ada yang tercederai, ada yang berkorban untuk kita menuju kesejahteraan hari ini. Nah sekarang kita mau ganti nih, gimana supaya win-win solution gitu ya, ekonomi tercapai. lingkungan tercapai atau terjaga gitu, dengan um, menggunakan kendaraan yang bebas emisi, salah satunya mobil listrik, jadi akan terjadi, akan akan berpindah, kita nggak tahu ya uh, 10 tahun ke depan itu mungkin udah beda isinya nanti di jalanan, udah bukan uh, mobil konvensional dari internal combustion engine lagi, atau pembakaran di proses mesin gitu. tapi akan berganti ke uh, mobil listrik Jadi at some point akan terjadi dan itu sudah dilihat oleh pemerintah. Pemerintah sudah menyiapkan industrinya gitu ya. Karena kita punya banyak cadangan nikel di Sulawesi dan pemerintah melalui badan usaha milik negaranya dan kerjasama lainnya dengan perusahaan lainnya bikin konsorsium gitu. Namanya Indonesia Battery Corporation. Jadi baterai itu adalah komponen penting. Dari mobil listrik, selain motor listrik, jadi ada dua komponen penting di mobil listrik, baterai dan motor listrik. Nah, baterainya itu kita punya peluang untuk masuk gitu ya, menggunakan sumber daya yang kita punya, kita bikin pabriknya added value dari nikel mentah gitu jadi baterai wa, nanti dijual added value-nya bisa untuk meningkatkan sejahteraan masyarakat kita. Harapannya seperti itu. Tapi jangan lupa. Kalau mau lebih dalam lagi bahasnya baterai itu ada banyak jenisnya um, tersusun tidak hanya dari nikel um, atomnya gitu ya atau chemical substancenya tapi juga ada lithium itu sendiri dan kobalt gitu jadi ada tiga yang penting nikel kobalt dan lithium kayak eh, disebutnya lithium baterai gitu um, kurang lebih kayak gitu jadi panjang ya. <laughs> Halo Indri
0: Oke, okay, sorry Oke okay, Bang, tadi menarik banget ya Jadi ingat mata kuliah pas dulu Master, jadi waktu itu aku pakai Homer itu bandingin gimana baterai Lithium sama nikel, nah itu performansnya Gimana tapi untuk PV Nah, tapi dengar-dengar di Bang Kalau di Indonesia sendiri kan mobil listrik ini Investasinya bakal besar ya Terus belum lagi menyasarnya juga bukan untuk secara massal ya, baru yang kelas-kelas masyarakat atas lah gitu. Nah gimana sih peluang supaya energi ini bisa at some point, bisa ya bisa kayak LPG yang 3 kilo, bisa dipakai orang banyak gitu Bang?
1: Ya itu tanyaannya keren banget ini. Um, jadi fundamentalnya gini. Oke okay. uh, Bang Arya, kita punya masalah. Climate change, um, climate crisis gitu, krisis iklim dan segala macam. Kita diminta pindah ke gitu. teknologi yang tadi kata Indri. pindah ke energi terbarukan, pindah ke uh, elektrifikasi, pindah ke efisiensi. At what cost? Pertanyaannya, berapa ongkosnya? Siapa yang harus bayar itu semua? Oke, okay. <laughs> kita semua harus bayar dan itu pemerintah utamanya yang harus bisa mengstimulus perpindahan itu tidak namanya disebut kemudian sebagai transisi energi energy transition yang sedang banyak sekarang
0: ya banyak dibahas webinarnya di mana mana bang
1: iya <laughs> jadi transisi energi berapa ongkosnya itu mahal kata Indri tadi bikin pabriknya industrinya bang siapa yang membantu ini ya itu ya jadi um, pemerintah dalam hal ini peranil sangat vital ya. sangat sangat apa namanya sangat penting punya punya peran yang begitu strategis gitu um, tadi Indri sampaikan tentang apa um, LPG ya LPG bagaimana dia bisa berhasil digunakan karena saya ingat waktu JK itu bilang ya kita harus pindah dari dari LPG karena tinggal dua negara katanya yang pakai minyak tanah itu Indonesia sama salah satu negara di Afrika katanya gitu. Jadi pemerintah menggunakan instrumen subsidi. Jadi subsidi itu policy ya, yang bisa um, membuat dia jadi bisa enabling the energy transition gitu dari minyak tanah ke um, gas LPG gitu. Nah, sama halnya seperti hari ini gitu. Kalau kita mau pindah perlu ada instrumen perangkat policy yang cukup untuk bisa membantu uh, transisi energi ini dari mobil konvensional hari ini yang menggunakan bensin dan solar bisa beralih ke mobil listrik mobil listrik masih mahal ya sekitar dua kali lipat lah gambarannya kasarnya uh, per hari ini kita gitu. uh, sekarang banyak didistribusikan oleh Tesla pemain utamanya ya tapi berbagai um, Uh, manufacturer juga bikin gitu Toyota, Volvo dan sebagainya. Cuman mereka mungkin masuknya nggak langsung ke full electric, full battery electric vehicle, jadi mereka masuknya ke hybrid. betul ke plug hybrid electric vehicle atau PHEV gitu uh, yang dimana bisa sambil menggunakan solar atau bensin sambil bisa juga dicolok ke Uh, colokan listrik gitu, tapi jangan gambarannya kayak colokan HP ya, colokannya beda tiga fasa. karena butuhkan biar cepat transmisi um, apa namanya refueling, uh, rechargingnya gitu biar cepat Jadi beda sedikit kabelnya dan uh, instrumen untuk. Dia lebih gede
0: pastinya ya, bang ya, nggak kayak colokan HP, laptop gitu, <laughs> lebih gede pasti betul.
1: ya. Betul, betul namanya tiga fasa. Jadi um, uh, ada perbedaannya dan itu banyak sekali PR-nya negara ya harus disiapkan regulasinya. Challengingnya seperti apa? Regulasi untuk apa namanya subsidi mobil listrik ini itu ditujukan ke siapa? Lalu juga subsidi untuk apa namanya untuk menarik investor gitu ya? Siapa nih yang mau bikin mobil listrik? Kalau infrastruktur hari ini belum memadai gitu, kan? Misalnya Indri punya uang atau teman-teman punya uang gitu ya? Oke okay deh, gue bikin deh gitu, pabrik mobil listrik. nanti kalau bikin siapa yang mau beli karena di mana nyoloknya regulasinya seperti apa belum jelas hari ini jadi masih banyak tapi mungkin pemerintah masih sibuk ngurusin covid jadi uh, we'll see there will be a time for that oke
0: okay, bang maaf ada di nah tadi udah dijelasin ya teman-teman tentang mobil listrik, terus gimana sih perjalanan yang masih panjang. Maksudnya kita sekarang lihat ya apapun itu pasti ada prosesnya dan tadi perlu banyak disiapkan dan pasti perjalanannya bakal panjang. Nah di Indonesia sendiri nih Bang, dengar-dengar kan pemerintah ini akan um, ini ya bergantung bukan cuma ke baterai tapi ke solar power plantation atau PV lah gitu untuk nanti sebagai pelengkap dari industri mobil listrik ini, dan sudah ada beberapa daerah percontohan, misalnya Bali. Nah, seberapa efektif sih, Bang? Nah, karena PV ini sendiri kan belum, ya memang sudah banyak diimplementasikan di Indonesia, tapi kan juga belum secara massal. Nah, untuk melihat keadaan ini ada percontohan, habis itu PV, terus tadi kebijakan mobil listrik, nah tiga hal ini seberapa efektif sejauh ini, Bang?
1: Oke, tanya keren banget. Jadi memang ya, percuma aja kalau misalnya semua pada pakai mobil listrik nih teman-teman yang dengar ganti deh beli mobil listrik tapi ternyata listrik yang teman-teman gunakan di rumah di kantor pas pagi ngecas mobilnya adalah bersumber dari pembakaran batubara di pembangkit listrik tenaga uap kita namanya bohong dong ya <laughs> listriknya nggak bakar fosil fuel juga yang menyebabkan emisi karbon dioksida jadi kata Indri, kita ganti bang ke solar PV gitu ya, that's very a very brilliant way. Gitu. Nah, um, itu adalah bentuknya ya. Jadi kalau saya mau bersih benar-benar ya harus energinya dijamin bersumber dari uh, listrik hijau. Gitu. Jadi sekarang banyak diskus diskursusnya gitu ya. Uh, kalau di Eropa ini diskursusnya nanti mereka di labelin listrik itu warnanya apa? Sebenarnya listrik nggak ada warnanya.
0: <tuh> ada labelnya ya bang ya, biar tahu. Iya.
1: <tuh> betul jadi label itu kalau listriknya hijau yang dikategorikan bersumber dari energi terbarukan diproduksinya dari energi terbarukan maka disebutnya hijau gitu nah jadi we have to make sure uh, our electricity itu dari uh, energi terbarukan satu satunya itu nah itu menurut hemat saya itu pinter banget dan sekarang itu dari studinya udah lama ya kalau di Jerman itu dari 2015 an saya master juga Uh, itu dibikinnya di di atas atap dari recharging stationnya gitu bisa dipasang panel surya yang dilengkapi dengan baterai jadi sehingga uh, bisa di apa namanya diharvest ya dipanen um, radiasi mataharinya disimpan di baterai untuk bisa terus menerus digunakan uh, untuk uh, proses pengisian ulang mobil listriknya entahkah itu siang ataupun malam karena malam nggak ada matahari iya
0: gitu. benar <laughs>
1: Kurang lebih kayak gitu Dan itu menurut saya uh, perlu banyak Project kayak gitu um, malah Jakarta malu dong harusnya sama Bali <laughs> Jakarta ini harusnya yang harusnya yang apa namanya bisa lebih banyak memanfaatkan uh, proyek percantungan yang Inggris sampaikan tadi
0: Iya bang, mungkin kalau yang belum kebayang nih bang. Nah, kira-kira baterai mobil itu semana sih kalau misalnya untuk menggantikan solar ataupun bensin yang dipakai gitu bang. Kan tadi dalam bayangan orang-orang, wah semana sih baterainya gitu. Nah, mungkin sebagai bayangan bang, ada gambaran nggak?
1: Well, baterainya baterainya dipakai. Jadi sedikit gambarannya, um, saya studi di uh, uh, sedang proses untuk publikasi. untuk membandingkan lima jenis teknologi, tapi bukan untuk mobil teman-teman pakai, tapi untuk truk, karena mungkin udah buat mobil udah banyak yang melakukan um, penelitian itu, tapi untuk truk truk heavy duty gitu ya, untuk yang berat gitu. Jadi di penelitian saya itu saya membandingkan truk yang full listrik tanpa hybrid ya, yang pertama, yang kedua truk yang berbahan bakarnya listrik dan solar. yang ketiga truk yang berbahan bakar solar, yang keempat truk yang berbahan bakar solar dan hidrogen, dan truk yang berbahan bakar hidrogen penuh gitu. Nah, dibandingkan kalau untuk truk itu bakal gede banget baterainya gitu, karena truk harus jalan panjang ya sampai seratus sepuluh sampai 400 ratus Jadi, di sini apa namanya saya tertarik untuk membandingkan mampu nggak nih baterai untuk apa namanya melakukan kinerja yang berat gitu untuk truk dan kendaraan lainnya. ternyata mereka mampu ya apa namanya kalau misalnya masih dipaksakan untuk um, kendaraan berat. kalau untuk kendaraan yang uh, kita pakai hari-hari gitu mobil seperti biasa, itu baterainya nggak enggak sebesar menuhin mobil ya biasanya dipasang di di bawah uh, apa namanya di bawah jok gitu dan apa namanya kalau untuk ukuran size-nya ya sebesar dari mungkin dari 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 jok mobil depan penyetir sampai ke belakang itu isi bawahnya bisa dipasang eh, sel baterai gitu jadi eh, harus dipikirkan dulu karena beban jadi pasang baterai ini kan berarti menambah beban mobil gitu. sedikitkan juga jangan sampai mobilnya jadi, ya,
0: jadi berat
1: Iya jadi jadi untuk gambarannya um, baterainya tidak akan um, membebani gitu um, jadi ada kalkulasinya bahkan untuk di truk kalau kita memindahkan isi perut truk yang saya jadi ke truk ya karena saya um, expertnya di, di truk kalau kita memindahkan um, apa namanya um, mesin Dan auxilarysnya itu apa yang itu kayak perangkat-perangkat yang diperlukan untuk mesin itu diganti dengan baterai maka sama berat sekitar 3 ton gitu 2 sampai sampai 3 ton sama jadi bayangan saya itu pun sama prinsipnya proporsional dengan mobil begitu kalau misalnya mesin mobil nih yang tadinya buat ngebakar solar dan bensin teman-teman suka isi di spbu kan itu dibakar ada tank ada apa namanya tangki tangki bensin tangki solarnya ada ada mesinnya yang berapa piston itu uh, yang berat itu diganti tuh quare dari bodi mobilnya diganti dengan baterai itu kurang lebih uh, bebannya mirip gitu sama jadi nggak akan lebih berat mobil teman-teman kurang lebih itu penjelasan tentang baterai mobil.
0: Oke Bang, jadi ingat banget dulu pernah kerja praktek di Pertamina. Nah di Pertamina itu dulu tahun 2013 ada kebijakan B10, dulu bahasi B10, jadi 10% gitu untuk biofuel ya, untuk biosolar lah waktu itu. Nah dari supir-supir truk itu memang keluhannya beda dibanding 100% pakai solar, solar biasa gitu. Katanya ketika naikan gunung agak nggak kuat naik gitu. Nah ternyata... Memang ada penelitiannya gitu dan ini juga menarik nih kalau misalnya ternyata ketika diganti baterai ternyata performensinya sama ya Bang ya.
1: Iya. Performasinya bisa sama.
0: Oke, oh, ya, satu lagi indri, hmm. satu lagi jadi
1: satu generic, satu Jadi em dari baterai juga um, apa namanya? dia silence. Jadi nanti teman-teman iya. bener sih nggak keluar keluar
0: asap ya bang ya tentunya
1: <laughs> pastinya jadi justru seperti itu yang kita nggak mau makanya kita berganti ke mobil listrik gitu ya. tapi yang, yang paling beda nanti itu kayak kayak nggak nyala gitu <laughs> kayak teman-teman yang hidupin laptop atau apa gitu ya udah kayak gitu aja bunyinya jadi apa namanya uh, benar-benar silence dan kayak nggak nyala at some point mungkin nanti bakal shock juga ya pengampluhan itu gitu, ini mobilnya jalan enggak? Gitu. tapi bangkanya senyap banget itu salah satu keunggulan dari mobil listrik.
0: Oke dan yang pasti selain senyap getaran juga nggak ada bang karena juga mesinnya kan halus ya bang ya kan orang biasanya ya, naik kendaraan getar gitu ya ngerasa sensasi Betul. getar gitu.
1: <laughs> nah ini kok <laughs>
0: kok halus banget ini guys.
1: <laughs> Benar-benar, kurang lebih kayak gitu. Saya teman teman saya.
0: Oke. Nah, tadi udah disinggung nih Bang tentang hidrogen ya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya hidrogen. Misalnya tahun 2008, 2007 kayaknya. Dulu kan Indonesia kayaknya heboh 2007 atau 2008. Wah, ternyata uh, air bisa menghasilkan energi gitu. Nah, itu kan untuk orang-orang yang awam dulu wah itu hebat banget ya itu ilmu santet atau ilmu pintar dari mana gitu. Ternyata kan memang hidrogen dari zaman dulu ya bisa menghasilkan energi karena ya ada unsur H2O gitu kan ya. Nah kira-kira nih Bang buat teman-teman yang belum tahu, nah hidrogen sebagai storage itu sebenarnya aplikasinya gimana sih Bang? Kayak gitu.
1: Oke, jadi um, menarik banget ya. Karena um, hidrogen ini kerjaan saya tiap hari. Jadi kalau yang saya bisa lihat ya, secara apa namanya geopolitik gitu ya, Amerika dengan Teslanya, udah listrik aja, ngapain sih mikir-mikir hidrogen gitu kan? Melalui siapa, Elon Musk dan sebagainya. Tapi kalau Eropa, mereka percayanya dengan teknologi hidrogen yang dipimpin oleh Jerman. Nah, pada dasarnya Pada dasarnya kedua jenis mau no, dia listrik ataupun hidrogen harapan itu ditujukannya sama tadi untuk menjawab poin yang tadi kita buka di awal tadi yaitu elektrifikasi jadi either electric uh, uh, mobility or hydrogen mobility itu sama ia adalah terminologi dari elektrifikasi nah saya jelaskan jadi um, hidrogen ya tadi Indra udah bilang itu katanya dari air ya bang ya segala macam kita udah pernah hype lah dulu disebutnya berenergi dan sebagainya memang betul ya jadi hidrogen itu banyak prosesnya untuk membuatnya salah satu yang lagi emerging sekarang adalah melalui teknologi electrolysis menggunakan listrik jadi listrik diketemuin air dipaksa pecah lo gitu jadi hidrogen dan oksigen kurang lebih kayak gitu karena tadi indo udah sampaikan komposisinya cuma ada dua hidrogen dan oksigen nah hidrogennya kita ambil kita simpan tadi indo udah sampaikan juga sebagai storage gitu dia bisa disimpan kalau listrik disimpan di baterai hidrogen bisa disimpan di tank jadi gitu ya. di apa namanya di uh, uh, Fossil hydrogen tank kita. Nah, apa namanya hidrogen ini? Dia menjadi menarik karena tadi semua jenis senyawa yang menyebabkan emisi ini, mau dia solar, bensin, betul bara, dia disebut senyawa hidrokarbon. Kenapa hidrokarbon bang? Karena terdiri cuma dari dua atom, atom hidrogen, atom karbon. namanya hidrogen smotor. Namanya bahan bakar hidrogen. Eh sorry, bahan bakar hidrokarbon. Ketika hidrokarbon apa saja dibakar, batu bara, solar, bensin dibakar. Maka jadi apa? Keloreks pembakaran sempurna jadinya karbon dioksida dan air. Karbon dioksida inilah yang kemudian jadi emisi. Nah, kalau hidrogen dibakar, jadi bisa juga dibakar. Hasilnya apa? Air lagi. H2 plus O2. Jadinya Uh, air lagi. <laughs> Jadi itu beauty-nya. Jadi dia bisa masuk. nih. Uh,
0: muter Bang. sirkular ya,
1: yeah. lah. Nah, karena tadi dia di sirkuler, kata Indri, maka dia disebutnya sebagai energy carrier. Maksudnya apa sih Bang energy carrier? Itu artinya adalah pembawa energi. Yang juga adalah terminologi yang sama digunakan untuk listrik. Listrik yang teman-teman sekarang lagi pakai, nyalain laptop muter eh spotify-nya ini di handphone atau listriknya dari mana? Dari tadi ya, dari eh uh, pembangkit listrik tenaga uap. Produksinya di situ. Di hasil pembakaran dari apa namanya? pembangkit listrik tenaga uap itu oleh listrik dibawa ke transmisi listrik ke gardu-gardu gardu gardu, sampai ke rumah teman-teman, sampai ke colokan, sampai ke baterai handphone teman-teman atau laptop teman-teman semua. jadi dia disebutnya pembawa energi si listrik itu sama konsepnya dengan hidrogen hidrogen kita bisa produksi dari uh, um, energi angin energi matahari tadi pv pv yang uh, in, yang disampaikan fotovoltaik air dia diproduksi listriknya di sana listriknya digunakan untuk pemecah air airnya jadi hidrogen dan oksigen hidrogennya disimpan hidrogennya bawa energi dari produksi listrik lebih tadi kurang lebih kayak gitu. Jadi listrik dan hidrogen ini adalah energy carriers yang bersih gitu. Kalau diproduksi listriknya dari energi bersih. Nah tadi ya jadi um, hidrogen itu sudah banyak kajian itu bahkan sudah meledak sekitar tahun 2001 gitu ya untuk menjadi salah satu opsi pilihan bahan bakar masa depan selain listrik karena Enggak semua hal bisa dielektrifikasi tadi uh, salah satunya kalau mobil teman-teman semua motor bisa mungkin dielektrifikasi ganti aja bang kasih apa eh copot mesinnya ganti baterai pasang motor listrik belga well, segampang itu juga ya cuman kata sederhananya seperti itu tapi pesawat gimana kapal tanker nah, kereta kata api, api. Ya. yang besar-besar ini baterainya mau sebesar apa. Nah, di situ mulai masuk opsi yang kedua tadi yaitu hidrogen. Coba, Bang, hidrogenin aja gitu ya. Nanti hidrogen gimana, Bang? kenapa dia bisa disebut elektrifikasi juga kita? Oke. Udah tadi kita punya hidrogennya di produksi ini teman-teman udah, udah dengar. Nah, sekarang gimana mengkonsumsi hidrogen Selain dibakar langsung, yang sebetulnya rendah efisiensinya gitu ya daripada dibakar, mending kita menggunakan teknologi yang namanya fuel cell atau sel bahan bakar. Apalagi tuh bang gitu terminologi apalagi, nah fuel cell prinsip kerjanya mirip dari elektrolisa tapi kebalikannya. Jadi dia menggunakan hidrogen dan oksigen yang ada di udara dipertemukan oleh fuel cell. menjadi listrik lagi. Nah, jadi si hidrogen ini bisa balikin lagi jadi listrik lagi gitu. Nanti emisinya apa? Emisinya air ya, melalui teknologi fuel cell. Nah, fuel cell ini apa itu kayak gimana wujudnya bang? Gitu ya. Wujudnya ya dia kayak kayak chip gitu ya. Kalau dia kecil, fuel cellnya ya bisa kayak chip gitu. Ha, tergantung kapasitasnya dia bisa tebal segala macam. Kalau bisa lebih besar lagi, ambil ya, bisa 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 ya, besar lagi gitu tergantung ukuran semua kurang lebih dia uh, bentuknya mirip chip gitu karena dia membran gitu ya. Nah, fuel cell ini bisa ditempatkan di mana-mana. Kalau dia di mobil bisa nanti disebutnya fuel cell electric vehicle FCEV jadinya gitu. Jadi mau ditempatin di mana aja bisa ya di kereta api, segala macamnya. Nanti hidrogennya bisa disimpan di tangki-tangki hidrogen uh, Progenet tapi biasanya pakai pressure ya dia dalam bentuk gas di ini biasanya pressurnya sampai 750 bar atau 700 bar tergantung kebutuhannya apa namanya disimpan lalu dia melewati fuel cell lagi menghasilkan listrik lagi listriknya menggerakkan motor listrik kurang lebih kayak gitu untuk menggerakkan mekanis di kendaraan tertentu nah Banyak nanti nih inrik pertanyaannya. Bang, hidrogen kedengarannya itu gimana gitu
0: <laughs> Apalagi orang-orang bilangnya -orang oh. tangkinya flammable, Bang, gitu. Mudah terbakar gitu.
1: Tangkinya flammable, gasnya flammable. Wah, ngeri banget, Bang. Okay.
0: Tangkinya nanti segede apa gitu kan. Biasanya kan hidrogen dia yeah. butuh tangki besar. Nah, masa di pesawat ada tangki gitu. Orang-orang nanti nanya gitu, Bang.
1: <laughs> Oke, okay, apa namanya? well di pesawat juga ada tangki ya, Tangki after. Jadi sekarang gini konsep bahan bakar sebutin ke saya bahan bakar mana yang nggak flammable nggak ada semuanya flammable tapi dengan kemampuan manusia mereka yasa regulasi standar keamanan untuk penyisian bahan bakar penyimpanan bahan bakar kita bisa mereduksi resiko itu kita sama dengan halnya dengan hidrogen melalui kajian-kajian melalui regulasi yang bisa diterapkan kita bisa meredam resiko untuk terbakar dan sebagainya. Karena ini apa namanya? Karena ini apa namanya harus disiapkan kita gitu, evaluasi dan harus dijalankan dengan benar supaya bisa selamat semuanya gitu. Nah jadi dengan regulasi yang tepat harusnya dia tidak beresiko kayak gitu.
0: Iya. Nah, Bang, kira-kira nih kalau misalnya ini pertanyaan terakhir ya. Kira-kira kalau kita uh, forecast lah di 10 sampai 30 tahun atau di 2050 aja nih, kira-kira di Indonesia ini menurut Bang Arya udah sejauh mana sih perkembangan tadi mobil listrik habis itu hydrogen sebagai storage apakah akan berkembang atau sebenarnya teknologi itu akan ya nanti akan diabaikan gitu karena misalnya masih terfokus dengan PV, masih terfokus dengan coal gitu. Nah, dari Bang Arya sendiri gimana nih pandangannya?
1: Oke, kalau untuk memprediksi berarti kita harus tahu historisnya ya, Hendry. Iya <laughs> jadi, benar. <laughs>
0: Supaya nggak ini ya cocok lagi, bang. <laughs>
1: iya, jadi kalau kita juga mau lihat orang gitu, kita juga lihat rekornya di mana, lebih kayak kita gitu kan. Jadi kita bisa memprediksi, bisa mengestimasi kemana nih kejadiannya. Kalau yang saya pakai adalah 10 tadi yang disampaikan kebijakan pemerintah untuk mendorong penerapan um, biofuel 10% di setiap liter solar yang teman-teman pakai aja susah sampai ke B50 aja susah lama melalui ke B100 padahal plenty sources ya kita banyak banget apa namanya tinggal political will. Itu the only thing we need to transform our society to transform our energy myself let's gitu ya, karena benua Indonesia ya holispet Beijing itu bukan negara lagi benua kita itu dari uh, Irlandia sampai uh, turki itu adalah luasnya Indonesia tiga zona waktu 5000 kilometer. luas banget besar negara jadi harus punya regulasi dan apa namanya birokrasi yang kuat untuk bisa mentransformasi itu kajiannya udah banyak kita ahli enggak kekurangan orang pintar di Indonesia mungkin kita kekurangan politikus yang yang bisa mengerti gitu karena di palu mereka semua anggaran diputuskan kebijakan diputuskan jadi ini stakeholdersnya banyak untuk bisa tadi Indri bilang ini dragin mobil listrik ini gimana bang gitu tahun depan atau 10 tahun lagi itu tergantung dengan diskursus-diskursus seperti ini teman-teman yang mendengarkan entah tahun depan lima tahun besok mungkin menduduki posisi tertentu yang menjadi stakeholders dari um, apa namanya pencapaian atau dari energi transisi ini punya um, understanding yang lebih baik gitu daripada mereka yang sedang duduk hari ini harapannya kayak gitu jadi kalau ngelihat historisnya yang lama panjang susah well saya bukan berarti pesimis ya maksudnya butuh banyak terobosan uh, oleh kita semua untuk bisa itu bikin happy gitu karena ini bukan tantangan Indonesia sendiri ya, yang uh, akan berpindah energinya tapi ini semua dunia sekarang sedang kesana gitu <tuh> jadi either kita yang dipaksa dari eksternal nanti Indonesia cepetan berubah gitu atau kita sendiri yang pushing up ourselves to 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 move up, to move out gitu to to move to to new regime gitu new new era new regulation new technology gitu jadi um, pff, karena <gimana> jadi nah sekarang gimana konkretnya bang kudu gimana gitu kita butuh yang disebut dengan peta jalan gitu simple. kita tadi kan ya itu pertanyaan fundamental banget dari dan penting dan kita harus tahu jawabannya kalau nggak gini-gini aja hidup kita <laughs> kita nggak tahu awal namanya nanti uh, 5 tahun sepuluh tahun ke depan karena kita enggak yeah. punya peta kita nggak tahu kemana anak-anak cucu kita nanti nyalain kita eh lo kemarin kemana aja hidup ini udah makin parah krisis iklim gitu saya jadi we need we need urgently a roadmap gitu enggak hanya roadmap ya tapi mungkin uh, strategi. Uh, jadi roadmap itu nanti banyak turunannya. Strategi-strateginya apa yang perlu diambil. Itu kan. Tentang apa yang perlu diambil, waktunya yang kapan, itu perlu kajian. Jadi orang-orang seperti Indri, rekan-rekan -kan -kan semua di pendidikan tinggi, punya peran vital untuk membantu. Kita mengetahui jawaban itu. Gitu. Karena kalau kita tahu jawabannya, ya kita mungkin nggak diskusi hari ini. Gitu. Jadi uh, itu penting sekali, peta jalan. karena teman-teman ya kalau misalnya mau ke Mall A atau ke sekolah B atau ke universitas C teman-teman pakai Google Maps ya teman-teman pakai peta teman-teman tahu shortcutnya waktu estimasi yang dibutuhkan kita butuh itu dalam uh, energi transisi kita eh, transisi energi kita udah dibilang ya Kemenk uh, Kementerian Lingkungan Hidup gitu atau publikasi Kementerian Sdm yang kita mau uh, apa namanya dekarbonisasinya sampai dengan 2060. Katanya. Saya, kalau bacanya itu cuma kayak shutdown atau penutupan dari PLTU-PLTU aja, tapi nggak menjawab ini energi yang kita pakai hari ini dari PLTU mau diganti apa, gimana, berapa ongkosnya, <laughs> itu semua banyak pertanyaan dan itu perlu banyak strategi. nya nggak harus harus diperjelas dari sekarang itu kayak cuma nggak tahu oke okay, kita mau ke kampus A gitu yang adalah di 2060 gitu tapi gimana melalui apa siapa melakukan apa di mana berapa harganya oh banyak questionnya
0: iya. karena nggak ya, gitu. sisa lagi ya bang ya
1: benar Indri
0: benar dan pas waktu beberapa waktu lalu juga pernah interview uh, salah satu stakeholders di tingkat nasional dan salah satu komen dari beliau itu adalah Roadmap di Indonesia itu tidak dilegalkan dalam bentuk peraturan atau undang-undang atau kebijakan gitu. Jadi roadmap itu dibuat terus kita nggak tahu nih apakah siapa yang jalanin, terus ini nanti apakah ada denda, apakah ada turunannya di tingkat daerah, desa gitu kan. Nah tadi seperti Bang Arya bilang ya udah itu cuma ada tapi nggak jelas tuh siapa yang jalanin dan mau kemana detail-detailnya. Nah mungkin ini sesuatu yang menarik nih buat teman-teman yang belum tahu roadmap itu gimana dan harusnya seperti apa. Oke Bang, ini kita udah lebih dari 30 menit, nggak kerasa, seru banget. Dan jujur ya Bang, biasanya kalau dengerin hal-hal kayak gini, orang-orang awam itu agak, agak takut dan kayaknya, oh ini bukan bidang gue nih. gitu. Tapi tadi dengerin Bang Arya, itu mudah banget dipahami Bang. Yang tadi simulasi atau yang tadi digambarin ilustrasinya, itu mudah banget Bang. Jadi thank you banget udah ngejelasin dengan sangat-sangat simpel gitu bang. Nah ini mungkin last remark nih Bang, pernyataan terakhir dari bang Arya untuk menutup episode kali ini.
1: Oke, apa namanya? Um, terima kasih untuk Indri dan rekan-rekan dari BBC semua pendengar semua um, menjadi tanggung jawab kita untuk yang apa namanya yang kita dengan scholar gitu ya yang sedang menjadi cendikiya gitu untuk bisa menjelaskan. apa yang kita tahu apa yang kita perajai ke masyarakat gitu karena kalau tan malah bilang pendidikan itu diberikan gitu ya kepada kita bukan untuk kita malah jadi tidak bisa menjelaskan dan berbicara ke orang kecil ya untuk ke kang becak gitu kita justru harus bisa menjelaskan gitu harus dekat gitu nah, itulah fungsinya pendidikan kalau kita malah makin jauh dengan rakyat yang nggak sekolah kita nggak berhasil dalam pendidikan kita jadi Indonesia layer lapisan golongannya besar jadi kita harus bisa apa namanya bisa melibatkan mereka semua bisa mendengar mereka semua bisa berbicara dengan mereka semua dan ini platformnya semoga bisa menjawab tantangan itu gitu untuk bisa apa namanya mendiseminasi gitu ya bahasanya mendiseminasi menyebar luaskan informasi ini gitu sebagai upaya inrik dan teman-teman semua yang sangat mulia dalam apa namanya upgrading gitu ya uh, lifting up our knowledge gitu jadi uh, the last remark-nya, lima sepuluh tahun lagi uh, we will never see uh, apa namanya the same energy Infrastruktur as today gitu, there will be significant uh, changes happening gitu. Jadi kurang lebihnya 5-10 tahun besok itu akan berubah, dunia itu berubah terus karena itu jadi sebutnya berkembang gitu ya. Uh, dan kita harus nyiapin dari hari ini gitu. Kalau nggak nanti kita jadi penonton aja uh, nonton perubahan ini gitu. Karena teman-teman lihat ya semua hal berubah. dunia kesehatan dunia tadi uh, tentang pangan yang seri sebelumnya dunia uh, energi semua akan berubah gitu nah jadi kita harus bisa membaca itu juga mau kemana perubahan ini dan apa yang per, apa yang diperlukan kita gitu. nah, semua teman-teman punya peran ini bukan urusan energi uh, si bang ar yang lagi belajar energi doang gitu teman-teman misalnya nanti mau pakai energi terbarukan sekarang udah banyak skemanya kalau nggak salah dari bank mandiri bisa pasang PV panel gitu, ya, panel surya buat rumah teman-teman sendiri untuk bisa mencukupi dari energi matahari sendiri. Nanti mungkin bisa ke sana. Jadi begitu banyak gitu yang teman-teman bisa lakukan sebagai upaya kita sama-sama di transisi energi. Kalau gitu, Indri. Terima kasih banyak.
0: Oke okay, teman-teman ini juga sebagai akhir dari episode kali ini, jadi teman-teman semua tetap uh, pantengin episode-episode mendatang yang tentunya topik-topiknya bakal sangat menarik dan kali ini terima kasih banget juga buat Bang Arya, nanti akan ada akun Instagram dan juga profil Bang Arya kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih jauh nih misalnya pengen ngundang Bang Arya buat ngisi atau lain sebagainya. Nah jadi teman-teman terima kasih, sampai ketemu lagi di episode mendatang. Bye-bye! Thank you banget teman-teman semua Udah mau dengerin podcast ini Untuk update jangan lupa follow podcast kita Di twitter, facebook page Dan juga instagram Bincang ceria Tapi B nya double ya Terus jangan ketinggalan nih episode baru Setiap hari kamis alias malam jumat Jam 18.30 Waktu Indonesia Barat Sampai jumpa